0: Olá, aqui é o Jefferson Dias. Seja bem-vindo a mais uma edição, a mais um episódio, aqui do nosso podcast Indie Power. E nessa edição, nesse episódio, eu quero falar um pouco sobre como começar no desenvolvimento de games. E o que eu vou falar aqui nesse nesse podcast, ele não é útil só para quem está começando. Por mais que algumas pessoas já tenham começado, talvez algumas dicas sejam importantes para poder corrigir o seu caminho. Muito do que eu vou falar aqui vai ser também baseado na minha experiência, na minha vivência dentro dessa área e também baseado no que alguns desenvolvedores mais experientes também falam. Então, é meio que baseado nisso. a primeira coisa, já vou entrar aqui direto no assunto, a primeira coisa que você deve se atentar quando você for começar na, no, desenvolvimento, no desenvolvimento de games é escolher uma engine que seja simples, que seja fácil de utilizar. Nem que seja só para você começar. Então, por exemplo, hoje em dia existem várias engines como a Godot, a Unity, Unreal Game Maker, Construct, é, Clickteam Fusion, dentre outras diversas que existem. E um erro muito comum é querer começar por alguma engine que seja mais complexa. E isso geralmente acontece porque é muito fácil a gente ser induzido a começar diretamente por essas ferramentas que são mais complexas, pelo fato delas de serem mais poderosas, terem mais recursos, depois vem o fato de ter muitas pessoas falando para a gente começar por elas por N motivos e um dos motivos acaba sendo o fato dela de ter mais mais funcionalidades e também pelo fato de talvez ela ser mais usada no mercado. É por isso que a gente vê, por exemplo, muitas pessoas iniciantes começando na Unity. Porque é uma ferramenta que tem muitos recursos e que muitos desenvolvedores usam, alguns estúdios inclusive inclusive usam. Porém, é uma ferramenta que é um pouco mais complexa. O uso da ferramenta em si, ele já é complexo, tirando a parte da programação já. Só o uso dela já é complexo. O pessoal até fala que às vezes você tem que fazer um curso só para usar a ferramenta e um outro curso para aprender a programação. Então não não é uma ferramenta simples de usar. Só que independente de qual ferramenta que você vai acabar usando no final, quando você já estiver se profissionalizando ou entrando no mercado e tal, o ideal é que você comece por uma ferramenta mais simples. Imagina o seguinte, uma pessoa que o sonho dela é virar caminhoneiro, dirigir caminhões. Se ela tem o sonho de se tornar um caminhoneiro, ela não vai começar a aprender a dirigir caminhão. Ela primeiro tem que aprender a dirigir carro, tirar a habilitação do carro, tirar a habilitação B, depois que ela pra, passa para outras habilitações. Mas primeiro ela tem que tirar a habilitação de carro. Ela não faz sequer a matrícula em aulas de caminhão se ela não tem a categoria B. Eu acho que até antes do caminhão tem alguma, porque é B, tem a C e a D, não sei se tem mais do que isso. A A é de moto, mas enfim... Então você precisa aprender um básico antes para depois passar para algo mais complexo. Mesma coisa do avião. Você quer virar um piloto comercial de de Boeing, por exemplo. Primeiro você tem que aprender a pilotar aquelas aeronaves menores, particulares e tal, para depois você chegar no nível para fazer um curso de uma de de uma aeronave maior. E quando se trata de ferramenta é a mesma coisa aqui no desenvolvimento de games o ideal é você começar com uma ferramenta simples e depois que você entendeu como que funciona a criação de jogos e até mesmo já tenha criado alguns jogos com essa ferramenta simples depois você vai para uma ferramenta mais complexa por exemplo eu comecei no desenvolvimento de games primeiro com o no flash que usava o action script 2 depois eu passei para o game maker Studio, ali que também tem muita programação e nesse período que eu que eu aprendi muita coisa com a Transcript 2 com a linguagem do game maker por mais que tivesse muito tutorial muita coisa na internet para aprender eu acabei ficando muito perdido eu, eu aprendi algumas coisas mas não foi tão eficiente não foi um aprendizado Tão eficiente com essas ferramentas, tanto com o Action Script quanto com o Game Maker. Aí eu conheci o Construct 2 e comecei a utilizar ele. Vi que é mais simples e fiz bastante coisa com ele, bastante teste, bastante projetos simples que, que nunca viram a luz do dia, mas o único objetivo era aprender algum conceito. Então eu aprendi tanto a, criação, a partir da criação das mecânicas do jogo aprendi bastante sobre é, multiplayer aquele sistema é, p2p que é peer-to-peer como é que funciona o sistema de enviar dados do 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 para o host e vice versa aprendi muito sobre é, envio de dados para banco de dados via php e tal e Agora, na verdade foi nem agora, né? ano passado Eu resolvi experimentar novamente o Game Maker 2 Depois de ter ficado bastante tempo no Construct Aí eu vi que lançou o Game Maker 2 e peguei e fui reaprender algumas coisas Quando eu peguei o Game Maker 2 e fui reaprender, porque eu já tinha esquecido tudo, da quase tudo da linguagem, sabia estrutura e tal. O meu aprendizado foi muito mais rápido do que lá no início, quando eu comecei a aprender. Por que, que eu aprendi o Game Maker 2, as funcionalidades, e reaprendi a programação, muito mais rápido do que quando eu aprendi no início? Porque eu já tinha uma bagagem bem ampla utilizando o Construct e essa bagagem que eu adquiri utilizando o Construct de desenvolver as mecânicas de pensar como um programador de jogos, essa linha de raciocínio, já preciso fazer um inimigo que faça tal movimento, então tenho que pensar como um desenvolvedor, desenvolver essa, essa mecânica elaborar ela mentalmente e depois colocar ela para funcionar na prática utilizando a programação. Então eu já tinha essa bagagem, então foi muito mais fácil fazer, pegar conceitos que eu já usava lá no Construct e aplicar no Game GameMaker. Então foi um, um, um avanço muito mais rápido para eu poder aprender. Então eu acredito assim, se você for aprender diretamente numa ferramenta que é complexa que usa programação por código você tem você às vezes vai precisar tipo dois anos para você ficar bom naquilo entender como um jogo funciona e tal porque demora é um processo lento até que o seu cérebro você começa a pensar da forma que um desenvolvedor tem que pensar para colocar aquilo em prática leva tempo então suponha que começando com uma ferramenta que tem programação por exemplo e que seja mais complexa você leva dois anos para você aprender a ter um certo nível de aprimoramento para pelo menos desenvolver os jogos que você quer fazer eu acredito que se você pegar uma ferramenta simples como o construct a g que também está crescendo bastante esses dois anos você vai aproveitar muito mais se você pega o gasta um ano ou, ou seis meses utilizando essas ferramentas aprendendo elas quando você for aprender a um Unity, game maker Unreal, Godot e por aí por aí vai vai ser muito mais rápido porque você vai ter desenvolvido uma base sólida numa ferramenta que te proporciona um aprendizado rápido E depois, quando você migrar para o mais complexo, vai ser rapidinho. Você não tem que aprender do zero. Você já vai ter uma bagagem. Então, você vai aprender muito mais rápido. E o nível de eficiência no aprendizado também vai ser muito maior. Porque uma coisa é você aprender a fazer algo, a repetir um passo a passo. E outra coisa é você aprender a pensar, a elaborar e colocar as suas ideias em prática. Porque quando eu fui usar o Game Maker da primeira vez e depois da segunda, eu entendi que da, da primeira vez eu não tinha aprendido a programar no Game Maker. Eu tinha aprendido a, a repetir tutorial. Tanto é que quando era algo que fugia do, de, do que tinha no tutorial, eu já tinha uma certa dificuldade. Conseguia fazer, mas já tinha uma certa dificuldade eu tinha uma dificuldade grande em criar mecânicas, porque era muita coisa para se preocupar. Eu tinha que criar o sprite, depois o sprite transformava no objeto, colocava a programação, aí tinha que lidar com um monte de variável e minha cabeça ainda não entendia como que funcionava as variáveis, tinha que programar. A a física do sistema colocar gravidade a uh, pulo e tudo isso acabava ficando é, é uma carga de informação muito grande para quem está começando agora se você pega uma ferramenta simples g develop construct seja o 2 ou 3 você corta parte da, da, da preocupação que você teria que ter em, em em codificar, se preocupar com ponto e vírgula, abrir, fechar a chave, parêntese você não tem essa preocupação então você começa a se preocupar com o que realmente importa que é o jogo em si aí depois quando você passar por uma ferramenta mais complexa você já vai ter aprimorado essa parte de entender como o jogo funciona e como que um jogo é feito aí você vai tem que se preocupar mais com a parte de programação. Você vai programar aquilo que você já sabe fazer e não ter que aprender ali, começar cru do zero. Por isso que eu recomendo começar com uma engine simples, Game Maker, GDevelop. GDevelop é muito bom porque primeiro que que ela é bem semelhante ao Construct o pessoal que estão desenvolvendo essa engine eu acredito que eles estejam utilizando como base o construct porque é muito parecido a vantagem em relação ao construct é que é gratuito então você não tem que comprar licença nem nada para você utilizar você baixou ali e já pode utilizar sem contar que é bem leve então você tem uma engine que não exige programação é fácil de aprender É gratuito, então você tem que pagar licença e é leve, não é igual algumas ferramentas como Unity, Unreal, até mesmo o Game Maker 2, que é um pouco mais pesado. O Game Maker antigo era mais leve, mas esse novo é um pouquinho mais pesado. Às vezes você faz um joguinho simples, o joguinho vai ficar dando uma travadinha, às vezes a própria engine dá uma travada já a GDevelop não, eu tinha um notebook aqui mais antigo que ele roda o Game Maker 2, só que o jogo por mais simples que o jogo seja, seja ele roda travado, o jogo fica travando no Game, no Game Maker 2 eu acho que Unity não, não vai nem abrir mais nele a Unreal não tinha nem inicializado eu instalei a Unreal, não, não funcionava A Unity eu tive que cortar alguns recursos para funcionar, mas também travava bastante. O Game Maker funcionava, mas o jogo travava. Já a GDevelop funcionou normal. O mesmo desempenho que eu tenho no meu computador que eu uso atualmente. Tem no no notebook mais antigo. Então é bem leve. Então eu recomendo bastante para quem está começando e mesmo que você já tenha começado a desenvolver games use a GDVLock um pouco também para você começar a desenvolver mais esse raciocínio de desenvolver jogos porque tem muita gente que aprende a programar mas na hora que vai fazer jogo não tem criatividade nenhuma então acaba faltando outra coisa importante também além de escolher uma engine simples, é estudar conceitos básicos. Eu vejo o pessoal muito preocupado em estudar conceitos de programação, fazer array, é, faz, é, sistemas de envio e recebimento de dados, vetores, cálculos, sistemas lógicos e uma série de coisas de programação. E esquece sobre game design, level design, equilíbrio de jogo, como fazer o seu jogo ficar equilibrado, sobre fator diversão, como pegar o seu jogo e fazer ele ficar divertido, como fazer o jogo divertido ficar desafiador, e equilibrar a diversão e o desafio do jogo. Então o pessoal estuda muito a parte técnica do fazer, do pôr a mão na massa, do programar, do criar áudio e fazer isso, aquilo, modelar pixel art, e esquece de fundamentos básicos do jogo. Aí o cara sabe programar, mas na hora que vai criar o jogo, cria um jogo que não tem um bom level design ou que o, o equilíbrio, a, a dificuldade e a diversão do jogo não tão compatíveis, aí fica um jogo esquisito, estranho, bem programado, otimizado e tal, ou roda suave, porém não tem conceito de game design nenhum, é, não tem criatividade nenhuma no jogo, ou os gráficos são uma verdadeira aberração, você tem às vezes uma árvore que, de pixel art que é numa resolução, o personagem que é de outra resolução. Aí na árvore o pixel vale 10 pixels, enquanto no personagem uh, o pixel está pequenininho. Fica aquela coisa, aquele visual incoerente, elas músicas nada a ver. Jogo em pixel art, com uma música toda instrumental. Parece que foi gravado num, num estúdio com orquestra. As coisas não encaixam bem. Por falta de estudar conceitos fundamentais. Game design, level design, equilíbrio de jogo, o que que faz um jogo ficar divertido, o que que faz um jogo ficar desafiador. Tem que estudar essas coisas, não é só saber programar. Às vezes o pessoal acha que é só programar porque a gente vê muito, a gente vê mais em, em, em canais, por exemplo, sobre games, e o pessoal não, não sabe muito bem como que funciona a criação de um jogo, então a gente vê muito falar tipo os programadores dos jogos, como se todo mundo, como se para fazer um jogo a única coisa que precisa é programação. O pessoal costuma falar, ah os programadores dos jogos, não fala os desenvolvedores, esquece que, que existem pessoas que trabalham no, na parte do game design. Também tem os programadores, tem os artistas, tem os roteiristas. Não é só os programadores. Porque fazer jogo não é só programar. Tem muito mais coisas além do programar. Então aprenda esses conceitos. Esses conceitos você vai aprender principalmente em livros. Porque são conceitos muito teóricos. não não envolve... porque quando você está aprendendo uma engine, né, aprendendo programação você vai aprender lá, você digita tal coisa, abre parêntese coloca tal coisa entre aspas né, clica no botão tal, clica no botão x e por aí vai e faz as coisas quando se trata de game design, level design, equilíbrio de jogo, não, não tem disso não tem o que fazer você tem que conhecer os conceitos que são teóricos E na hora que você estiver fazendo o seu jogo, você aplica esses conceitos. Então, quando você estuda conceitos teóricos do desenvolvimento de games, você não está estudando ali uma engine específica, uma ferramenta, uma linguagem de programação, como fazer determinada coisa, como fazer uma animação. Não é isso. Você está estudando fundamentos. E muitas pessoas não estudam porque, por exemplo, quando você vai, vai estudar por tutorial, é difícil o cara que nunca fez um game, não entende nada, chegue lá e pesquise conceitos de level design. Ele não vai pesquisar isso. Como deixar um jogo equilibrado. O que que torna um jogo divertido. Ninguém pesquisa isso. Quase ninguém. Principalmente iniciante. Geralmente o pessoal pesquisa como criar um jogo, como programar um jogo, como fazer o personagem pular, como fazer ele atacar, questões práticas do jogo. E isso cria um vício grande de estudo que é estudar somente o apertar botões. Apertar botões não é suficiente para você fazer um jogo. É igual o cara que sabe pisar no acelerador, sabe usar um carro mas não conhece as leis de trânsito, não conhece as normas de conduta no trânsito, de andar sempre à direita, de dar preferência para quem dar a preferência, de reduzir, de dar seta e tal. Você só saber acelerar, mudar de marcha, não é suficiente. Mesma coisa, o desenvolvimento de games. Saber criar um personagem, programar um personagem ali, para ele ficar andando, pulando, matando inimigo, isso não é suficiente. E o erro de muitas pessoas é achar que isso já é fazer jogo. E não é. Isso é programar o jogo. Então estude esses outros assuntos também. Entre aí no YouTube, pesquise no Google, tire um tempo. Leia artigos sobre desenvolvimento de games, game design, level design, compre livros, faça cursos que abordem esse tema, existem diversos cursos sobre level design, sobre game design, quando eu falo falo de game design não é arte para games, porque eu já vi muita gente vendendo arte para games como game design. Game design não é arte para games. Se você está me escutando, coloque isso na sua cabeça porque isso é importante. Porque tem gente que aborda o game design como se game design fosse os sprites, a pixel art, o visual, e não tem nada a ver. Game design não tem nada a ver com o visual do jogo. O visual do jogo são os gráficos é a arte gráfica do jogo. O game design lida com level design, level design também não é criação de assets de cenário do jogo, isso é arte, isso é gráfico, arte gráfica, level design é a maneira com que você organiza a a fase do seu jogo para ele ficar divertido e desafiador, não é o visual, então você tem que entender essas diferenças E essas diferenças você entende só estudando. E é preciso entender essas diferenças, porque senão começa a criar um meio que um mercado de games paralelo, que não tem conhecimento. Aí o mercado de games que que já é muito dissipado vai ficar ainda mais dividido entre aqueles que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando e aqueles que que falam qualquer coisa que não, não entende sabe programar e tal mas não sabe o que é a diferença de game design para a arte gráfica de um jogo e isso é estranho talvez para quem não não saiba nada acaba sendo pego por essas desinformações que existem mas uma pessoa que sabe ver que, que aquilo é uma desinformação aquilo é. É inclusive prejudicial para o mercado, porque a gente precisa de um mercado forte, e um mercado forte precisa de pessoas com conhecimentos técnicos e teóricos sobre criação de jogos, e saibam o que está que falando. A partir do momento que o pessoal começa a confundir as coisas, a dar as informações de forma equivocada, mesmo depois que Assim, informação equivocada é até que comum. Às vezes você se engana, é normal. Eu mesmo já falei muitas coisas que, que depois eu descobri que eram equivocadas. Mas aí eu me corrigi, mudei a, a minha informação. Não, não continuei perpetuando essa informação equivocada. E a gente precisa buscar sempre conhecimento por causa disso. Porque a todo momento... A gente repassa informações equivocadas. Então a gente precisa buscar conhecimentos para poder corrigir isso. Para que as informações que a gente passe sejam informações o mais verídico possível. né? E o que a gente não sabe, a gente evita falar. Ou pelo menos não não dá tanta certeza. Eu mesmo quando não sei sobre algo, eu falo, eu acho que não, não tenho certeza que é isso, mas... Talvez seja, mas eu não tenho certeza, eu sempre falo isso. Então aprenda, estude esses conceitos, porque são importantes. Compre livro, faça cursos conceituais, porque o pessoal foge desses assuntos, porque quando, quando você faz um curso desse tipo de assunto, você não vai abrir um programa e vai ver o cara falar, aperte tal coisa, você vai lá e faz digite tal coisa, você vai lá e digita aí vê o que é está que acontecendo, não é isso geralmente vai ser uma aula que você vai sentar e vai escutar o que, é que o cara está falando ver o é que ele está mostrando ali na tela dele e depois quando você estiver fazendo o seu jogo você aplica aquilo e o pessoal tem mania de fugir desse tipo de assunto teórico mas isso é muito importante você não tem ideia do quão importante que é E a gente está criando uma cultura de de profissional, isso não só nos games, mas a gente está vendo isso em várias áreas, do pessoal que só quer fazer. Só quer conhecimento onde tem uma ação de executar algo. E não tem uma base teórica, uma base de fundamento sólida. Aí forma um monte de robôs, que sabe repetir uma ação, mas não sabe usar a criatividade, não tem bagagem suficiente para criar algo novo, algo que seja diferente e interessante. Só sabe apertar o botão, aperta o botão A, depois aperta o B, depois o C e depois repete de novo e vai fazendo isso continuamente. O mercado não pode ser feito de máquinas, de pessoas que só sabem programar o que já tem armazenado na cabeça, só sabe criar jogos que, que tem ali na bagagem dela não sabe criar nada novo então estude conceitos fundamentais básicos porque é importante se você não estudar esses conceitos fundamentais você vai ficar muito para trás e você vai se tornar apenas um robozinho de executação aí dentro do mercado de games você vai só fazer o que lhe mandam fazer você nunca vai ter oportunidade de criar seu próprio jogo o cara da empresa não vai chegar e falar ó, oh, chegou sua vez, agora na hora de você usar a sua criatividade e criar um jogo. Não vai chegar esse momento. Porque você só sabe executar tarefas pré-programadas. Não sabe os conceitos fundamentais. Então a única coisa que vão, você vai fazer é programar o que te pedirem. Falar lá, ah, programa um personagem. Aí você vai e programa. Mas você nunca vai ter oportunidade de projetar seu próprio jogo dirigir o seu próprio game porque você não conhece os fundamentos a empresa vai querer colocar alguém que sabe fundamentos de desenvolvimento de games game design e tal do que um cara que não sabe que vai fazer qualquer coisa misturar um monte de de programação de gráficos e vai virar uma bagunça então estude conceitos Além de estudar conceitos, você deve estudar metodicamente. O que é estudar metodicamente? Quando a gente está começando, a gente fica muito perdido pelo fato de que a gente não sabe o que estudar. Além da gente não saber criar jogos, a gente não sabe o que a gente precisa aprender para poder criar um jogo. Aí, o que, que acontece? A gente vai sair pesquisando como criar um jogo aí encontra lá como programar um jogo depois como programar um tiro como programar isso e cada dia está estudando uma coisa aleatória diferente que começa num dia termina e, e nunca termina isso é um estudo que tá é um estudo solto que não te leva a lugar nenhum você não sai de lugar nenhum. Você não passa por lugar nenhum e não chega a lugar nenhum. Se você quer estudar e ficar bom em algo, você tem que ser metódico. Você tem que estudar o A, depois o B, depois o C, depois o D e por aí vai. Não é estudar um dia o A, no outro dia o X, no outro dia o G, no outro dia o B. Não vai funcionar, você tem que ser metódico nos estudos. Por isso que eu sempre falo. Para quem está começando, o ideal, querendo você ou não, é um curso. Seja um curso gratuito, um curso pago, seja como for. Porque um curso, e tem que ser um curso bom, não é um cursinho qualquer aí de de YouTube, não. Eu falo um curso bem feito, por alguém que tem alguma experiência em dar aulas, que, que, que desenvolva um cronograma, para você um cronograma metódico Que seja gradativo Que comece pelo A Depois passe pelo B ou C E não uma coisa aleatória E espalhada É importante estudar de forma metódica Depois que você estudou de forma metódica Você pode ir tutoriais Ah, lá no curso Eu aprendi a fazer tal coisa Quero complementar meus estudos O que, é que eu faço? Procura tutorial Procura artigos, livros mas acompanhado de um sistema metódico, por isso que eu sempre defendo a ideia, você está aprendendo algo pela primeira vez principalmente, faça um curso, nem que seja esses cursinhos de da Udemy, de 4 horas de curso, desde que seja um curso bom, metódico, que o professor tenha uma didática, mas faça para você ter uma metodologia de estudo. Então estude de forma metódica. Livros, livro é algo bem interessante, porque o livro você pega, geralmente os livros são bem são bem didáticos na na explicação, começa do básico e vai progredindo. Então livro é uma boa opção. Cursos também, mas é importante você ter um método tutorial por mais que seja interessante tutorial ele é muito às vezes direto e muito pontual no assunto é, é, é raro você encontrar uma sequência de, de tutorial que fale tudo que precisa ser falado sobre desenvolvimento de games e que aborda ali de uma forma didática linear e gradativa é muito difícil se assim encontrar você às vezes encontra como fazer um jogo série de como fazer um jogo tal. Aí você vai aprendendo ali. Mas tem assunto que acaba não abordando, que é importante também. Então por isso que você tem que encontrar um, uma forma didática de estudar. Além de estudar metodicamente, busque experimentar todas as etapas do desenvolvimento de games. Porque... Mesmo que a sua ideia seja ser um programador de jogos, é importante que você entenda como que é feito os gráficos de um jogo, para você entender como que o jogo como um todo funciona. Então, mesmo que você vai trabalhar, pretenda trabalhar numa área específica do desenvolvimento, seja de arte, programação e tal, Estude também outras áreas, experimente. Não fique preso só na programação ou só na modelagem de personagens. Conheça as outras etapas. Experimente fazer isso, cada uma delas. Aprenda sobre esses assuntos. Porque é importante você ter uma visão do todo de como, do do que é fazer um jogo. Então, experimente cada etapa do desenvolvimento de games. Outra coisa importante também é fazer experiências. O que que são essas experiências? São testes sem compromisso. Eu até recomendo que... Quando você estiver aprendendo ainda sobre desenvolvimento de games, você não tente fazer nenhum jogo para publicar. Nem que seja um jogo gratuito. Evite fazer isso. Tire pelo menos uns um ano, um a dois anos do seu seu aprendizado para você fazer experiências. Experiências são projetos que você faz só para testar. Eu já fiz muitos projetos simples para poder testar mecânica de jogo de tabuleiro, já fiz projetos para às vezes testar somente o sistema de chefe de jogo ou o sistema de Metroidvania, por exemplo. São projetos que nunca viram a luz do dia, até porque não tinha esse interesse. E projetos simples que não tinha gráfico bem feito, não tinha enredo, não tinha nada. É só o projetinho ali para para ver como funcionava, ver se se a ideia ia funcionar. E esses testes sem compromissos são importantes para você aprender coisas diversas, diferentes. Porque, por exemplo, se você vai criar um jogo de plataforma para ser publicado, aí você vai levar ali seis meses para fazer esse jogo. A única coisa que você fez é um jogo de plataforma, só. Em seis meses você fez um jogo de plataforma completo, porém, você não aprendeu nada de diferente. Você não aprendeu a fazer sistema de diálogo, você não aprendeu a fazer sistema multiplayer, você aprendeu a fazer um jogo de plataforma. Se o seu objetivo é de fato lançar esse jogo e não aprender, aí vale a pena você usar seus seis meses para fazer seu joguinho de plataforma mas se você ainda está aprendendo a fazer jogo eu acho que o ideal não é você gastar seis meses num jogo de plataforma é melhor você gastar seus seis meses fazendo um joguinho simples de plataforma um sistema de rpg um sistema de power up sistema de inventário sistema multiplayer você faz uma grande quantidade de pequenos projetos que não precisam ser publicados e vai aprender um monte de coisa. No final desse tempo você não vai ter nenhum jogo publicado, é verdade, mas você vai ter aprendido um monte de assuntos, um monte de mecânicas que aí quando você for fazer um jogo para ser publicado você tem uma bagagem tão rica que vai ser difícil o seu jogo ficar ruim. Agora, se você começou ali tem um mês e já quer criar um jogo, por mais simples que seja o seu jogo, você perde a oportunidade de aprender coisas diferentes. Às vezes você pensava ah, vou fazer um jogo de plataforma simples. Não sei muita coisa, mas vou fazer isso. Às vezes se você tivesse esperado seis meses, gastado esses seis meses, cada dia fazendo uma mecânica diferente, num dia você faz uma mecânica de um jeito, no outro dia faz de outro só para aprender mesmo, só com com o intuito de aprender, criar uma bagagem de de conhecimento na sua cabeça. Quando você for fazer aquele joguinho simples de plataforma, ele não vai ser somente um joguinho simples de plataforma. Você vai ter muito mais experiência, muito mais bagagem, conhecimento, que ele vai virar o joguinho de plataforma. Vai ser um jogo bom, porque você vai ter competência. Então, tire um tempo, um período, um ano, dois, para você fazer testes sem compromisso. Nesse período, a única coisa que você vai fazer é estudar, fazer cursos sobre desenvolvimento de games, aprender sobre diversos assuntos, não só programação, mas criação de arte, música e tal... E vai fazer projetos. Tente fazer pelo menos um projeto por semana, durante um ano. Só que sem precisar terminar ele. Faça só o um básico, passa para o outro. Às vezes você quer fazer um sistema para poder controlar vários personagens ao mesmo tempo. Então estude faça aquele, esse sistema. Depois que você fez, descarta ele e comece o outro. Faz sei lá um sistema de Metroidvania Terminou? Faz outro sistema Não fique perdendo tempo Polindo demais, deixar bonitinho Fazer um gráfico não, não perca tempo com isso Aprenda o sistema Mude de sistema No final de um ano você vai ter aprendido muita coisa Vai ter feito muita coisa Quando você fizer o seu jogo For fazer um jogo para ser publicado Sua experiência vai ser gigantesca então faça isso, tira um tempo só para você fazer testes além de fazer experiências e aprender, aprenda a desenhar mesmo que você vai ser só um programador existe aquela ideia, existe a a ideia de que para fazer jogo você não precisa saber desenhar e de fato não precisa Mas você não tem ideia do quanto que saber desenhar te ajuda a criar seus jogos, porque quando a gente fala em saber desenhar, não é só para criar os gráficos do seu jogo. Quando você sabe desenhar, tem uma noção de espaço, tem noção de proporção entre objetos, até a sua programação melhora. A maneira com que você enxerga as coisas mudam. Porque você começa a entender a importância das proporções, do tamanho dos objetos. E isso faz uma diferença muito grande para quem está desenvolvendo jogos. Então quando fala, dá para criar jogos sem saber desenhar? Dá. É possível? É. Agora se você sabe desenhar você faz jogos melhores você pode fazer jogos bem melhores então por mais que não seja obrigatório saber desenhar saber desenhar é um bônus muito bom então por mais que não seja obrigatório tente aprender a desenhar porque vai fazer uma diferença grande não só na né, questão visual do seu game, porque uh, a arte do jogo você pode contratar alguém, fazer uma parceria, comprar os gráficos prontos, que não é muito adequado, mas quando você sabe desenhar, você pelo menos vai saber escolher a arte, vai saber uh, ver se aquilo que o, o seu jogo está te exibindo tá ou não é interessante. Então aprenda a desenhar, não custa nada. Não é um bicho de sete cabeças, igual muita gente pensa. O pessoal tem um medo de de aprender a desenhar. Foge do desenho de toda forma. Às vezes a pessoa programa e pensa, como eu sou programador, eu não posso desenhar. Não existe isso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode aprender música, arte, programação, matemática, física, química. Isso não é impedimento. Não é porque você sabe programar que... Você tem que ser uma aberração na arte. essa é uma ideia equivocada aí, que está limitando as pessoas. Muita gente aí com talento para ser programadores e artistas, mas por serem programadores, se podam. Dizem para si mesmo e acreditam na ideia de que é programador, não pode ser artista. Existe isso. Isso é uma mentira. Que inventaram e que só prejudica você mesmo. Então aprenda a desenhar. Fuja dessa, desse medo de, do, do desenho, da arte. Não é um bicho de sete cabeças. Se você estudar direito, aprender os princípios, treinar, você aprende. E você nem precisa ser um Leonardo da Vinci para ter um, um desenho que seja adequado para poder fazer games. Com pouco você já consegue melhorar a sua maneira de fazer jogos. Então aprenda a desenhar, sai dessa preguiça. Esqueça essa mentira de que se é programador não pode saber desenhar. Isso é mentira. Você pode sim aprender e aprender até mais do que que simplesmente programação e arte. Então aprenda a desenhar. pega um tutorial, compra esses livrinhos, essas revistas de banca, como desenhar. Eu comecei por elas aprendi muito com esses livrinhos com essas revistas você também pode aprender então dá para aprender e é uma habilidade que vai te fazer diferença demais quem não sabe desenhar e programa, faz jogos muitas vezes não vê a diferença porque não sabe desenhar então para ela não faz diferença mas quando se aprende a desenhar e vai fazer jogo é, é outra coisa então aprenda outra coisa importante de dica é primeiro aprender e depois fazer o seu jogo para ser publicado, é aquilo que eu falei. Primeiro aprenda a fazer as coisas, depois você pensa em criar um jogo para ser publicado. Porque acontece o seguinte, a pessoa começa no desenvolvimento de games e já começa com um projeto de jogo, ela pensa ah, vou fazer um jogo assim, assim assado e eu vou aprendendo e fazendo aí quando vê tem uma das coisas do do jogo dela que ela não aprende ela fica muito frustrada e abandona de vez porque tentou fazer um jogo sem saber fazer um jogo então primeiro aprenda o máximo possível e depois faça um jogo dentro daquilo que você sabe fazer nunca tente fazer o contrário nunca tente vá com aquela ideia de que vou fazer um jogo assim, assim, assado, vou aprendendo e fazendo aos poucos. Vai chegar um ponto que você não vai fazer direito, que você não vai aprender da maneira correta, seu jogo vai virar uma aberração. Aí depois de um tempo você tem que refazer o jogo, porque quando você começou você não sabia fazer e fez errado. Você fez, mas fez da pior forma possível. Aí depois você tem que correr, começar tudo do zero para corrigir e acaba desanimando. É o que sempre acontece. Então aprende a fazer o jogo primeiro, aprende a desenvolver as mecânicas, faça experiências, testes, cursos, aulas, leia livros, tire um tempo, ali um, dois anos só para aprender e esqueça esse negócio de publicar jogo. E aí você publica o seu jogo. Você querer publicar um jogo antes de aprender a fazer o jogo, é a mesma coisa de uma criança querer publicar um livro sem antes nem aprender a escrever. Você primeiro precisa aprender a escrever para depois escrever um livro. Uma criança consegue escrever, mas ela não escreve tão bem quanto um adulto com experiência. Então primeiro você aprende, adquire experiência, depois quando tem experiência e conhecimento, você faz um jogo que seja bom, que que seja bem feito. Bom, então é isso. Essas são as dicas para você começar no desenvolvimento de games. Ah, E é isso aí. Não tem muito o que falar, não. É estudar, buscar conhecimento, não se preocupar muito em publicar jogos e fazer muito teste, experiência. Experimentar cada vez mais Inventar, testar, corrigir o que você fez, sem ter aquela preocupação de ter que publicar um jogo e aprender os mais diversos assuntos sobre desenvolvimento de games. Aprende a desenhar, aprende um instrumento musical também, Tem um violão parado aí do seu irmão pegando poeira, por que não aprender a tocar o violão? um teclado que está jogado aí na sua casa por que não pegar e aprender você só vai estar tá ganhando você não está perdendo nada, não está perdendo um braço uma perna você está aprendendo, adquirindo conhecimento então pegue o que você pode fazer, o que pode aprender e aprenda pegue um lápis e um papel, abra um, um, uma postila aí de como desenhar vê um tutorial, aprenda Melhor do que ficar aí panguando, como diz aqui na na minha região, esperando o tempo passar. Imagina se você tivesse começado a aprender um ano atrás, você já estava desenhando, fazendo as coisas direito. Mas não, fica aí esperando, esperando, esperando. Ah, não precisa, não precisa disso, não precisa daquilo outro. E não aprende nada depois de um tempo. Então, tira essa preguiça, joga a preguiça de um lado, vai aprender a desenhar vai aprender pintura digital, pega um tutorial na internet, pega um lápis, um papel, desenha, testa, apaga, faz de novo, pega aquele violão velho, empoeirado, aprende a tocar instrumento musical, tudo isso vai fazer diferença no seu desenvolvimento de games. Junta um dinheiro aí de mesada, sei lá do que, compra um livro sobre desenvolvimento de games, que tem vários aí na internet você compra barato às vezes acha até usado por um preço bem mais em conta leia o livro custa nada às vezes 40 reais 30 tu compra um, um curso na udm um livro vai ter conhecimento de qualidade melhor do que ficar esperando o tempo passar muitas pessoas desistem do desenvolvimento de games porque não aprendem Acha que só de ficar lá esperando, sem fazer nada, vai fazer o jogo maravilhoso. Não estuda, não aprende coisas diferentes. E aí não desenvolve, acha que aquilo não é pra ela. Na verdade, qualquer coisa. Se você não estudar, você vai desistir, porque não vai progredir. Você só progride se você estuda, pratica. Então, o negócio é estudar mesmo, aprender, tirar, jogar preguiça por um lado. Bom, então é isso que eu queria falar. Ficou até grande esse podcast, mas enfim, é para isso mesmo que ele serve para falar bastante. E nos vemos então na próxima edição ou no nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like lá no nosso vídeo. Assista outros vídeos também. Deixe a sua estrela ou o seu coração aí no podcast, nos aplicativos. Assine. Uh, o nosso feed para você receber os próximos episódios no um podcast e é isso aí, já falei muito então é isso aí, até a próxima até mais